0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir nehmen heute wieder einmal live vor Ort auf, oder zumindest teilweise live vor Ort, denn heute berichten wir über das zum ersten Mal rein digital stattfindende NWB-Steuerberaterforum. Ja, und wir sind natürlich auch heute wieder zu dritt. Mit mir am Start sind meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Ausgabe der Steuerbar wird präsentiert von BMD, Kanzlei-Software 100% digital. BMD ist ihr Partner, wenn es um Digitalisierung und ganzheitliche Software für Kanzlei und Mandant geht. Digital, einfach genial. Ja, wir freuen uns auch sehr darüber, mal wieder aus unserem Studio aufnehmen zu können heute. Also praktisch heißt das, Franzi und ich sind hier im Studio in Herne und Frank und natürlich auch unsere Gäste sind aus dem Homeoffice bzw. eben auch dann von extern zugeschaltet. Ja, wir haben ein vollgepacktes Programm heute. Wir versuchen nämlich wieder mit mehreren Referenten zu sprechen und dazu auch natürlich wieder mit Iris Feis von der NWB Akademie, also vom Ausrichter des NWB Steuerberaterforums. Ja, das ist meist gar nicht so einfach, denn wer schon mal so eine Veranstaltung durchgeführt hat, der weiß, wie stressig es hier zugeht gerade. Aber wir schauen natürlich trotzdem, ob wir sie gleich mal kurz vor's Mikro bekommen. Jo, damit genug zum Anfang, also dann erstmal zum inhaltlichen Teil des NWB-Steuerberaterforums. Franzi, führ uns doch mal kurz ins Thema ein. Worum geht's inhaltlich beim diesjährigen Forum?
1: Genau, also erstmal das Steuerberaterforum von NWB, diesmal echt in ganz anderer Form, äh, ganz anders als wir es im letzten Jahr gemacht haben, wenn ich so zurückdenke. Aber Corona hat eben auch das äh, einigermaßen durcheinander gewirbelt. Wir freuen uns aber trotzdem, dass wir äh, trotz der Distanz mit drei Referenten sprechen können. Und das Thema der Veranstaltung lautet, Steuern machen wir auch noch, Kanzleien zwischen Zukunftsplänen und knappen Ressourcen. Und diesmal geht es eben vor allem um ganz praktische Fragestellungen, zum Beispiel, wie verdient der Steuerberater morgen sein Geld? Wie kann eine Zusammenarbeit in und extern funktionieren und wie schafft man auch Freiraum für die Kanzleientwicklung? Und im Speziellen wollen wir heute mit unseren Gästen über die Themen sprechen, IT-Partner in der Steuerberaterkanzlei. Mandantenorientierte Produktentwicklung. Und beim dritten Gespräch geht es um Geschäftsmodelle und Honorierung in digitalen Zeiten, vor allem eben auch in Verbindung mit Corona und wie das eben aussehen kann.
0: Okay, super, danke dir. Ja, dann freuen wir uns auf die Interviews und hören uns gleich wieder mit unserem ersten Gast. Bis gleich.
1: Bis gleich.
2: Genau, und wir haben jetzt unseren ersten Gast hier bei uns im virtuellen Studio. Und zwar ist das Eugen Müller. Eugen ist Steuerberater, Gesellschafter und Geschäftsführer der Kanzlei Müller-Blum in Fürth. Seine Kanzlei hat sich unter anderem auf Beratungstätigkeiten im Bereich GODB und Tax Compliance spezialisiert. Müller-Blum ist in den letzten fünf Jahren stark gewachsen und beschäftigt aktuell drei Berufsträger und 15 Mitarbeiter. Hallo Eugen. Hallo Frank. Ja, das war ja für dich ähm, wahrscheinlich äh, keine Premiere. Ich vermute mal, du hast äh, diese virtuellen äh, Meetings äh, ja schon in den letzten Monaten äh, öfters gemacht. Aber wie ist denn ein solches Forum für dich? Äh, was war das für ein Gefühl, so ganz ohne Applaus dazustehen am Ende des Vortrags?
3: Ja, also... Es ist richtig, das ist nicht das erste Mal, dass ich in irgendeiner Form online mich mit anderen austausche. Was jetzt hier allerdings gefehlt hat, ist dieser direkte Austausch und auch dieses direkte Feedback, was natürlich irgendwo immer so ein bisschen, ja, man weiß nie, wie es ankommt und hofft, dass alles
0: passt. Okay, dir fehlen immer die Gesichter, ne, wo man reinguckt und dann richtig. sieht, oh, okay, genau. lachen sie oder? Die direkte genau, ja.
1: Rückversicherung. Okay. Aber äh, Vortrag war auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben ja auch äh, zugehört. Ähm, bei dir ging es ja unter anderem auch um äh, die Zusammenarbeit mit IT-Unternehmen. Und ähm, ich fand ganz interessant, du hast ja so die Frage am Anfang aufgeworfen, eher Chance oder eher Risiko, die du dann am Ende auch beantwortet hast. Welche Erfahrungen, vielleicht kannst du das für unsere Zuhörer noch mal kurz ähm, zusammenfassen, welche Erfahrungen habt ihr denn selbst oder hast du denn selbst gemacht mit dem Thema?
3: Also... Ich sage mal so, insgesamt immer positiv, weil man ähm, viel Neues dabei lernt. Ähm, die Zusammenarbeit ja mit auch Branchenfremden insbesondere auch ga sich ganz anders gestaltet ähm, und dementsprechend man sehr, sehr viele neue, in viel neue Input bekommt. Worauf man allerdings aufpassen muss, ist, dass man sich bei solchen Projekten nicht verzettelt. Also das ist mir auch schon mal vorgekommen, dann will man zu sehr ins Detail. Und das ist dann, ja, dann kommt man nicht zum Ergebnis, dann zieht man nochmal eine Schleife und dann wird es eher wieder ermüdend, als dass es in irgendeiner Form positiv ist. Also das ist, da muss man aufpassen. Ansonsten sehr, sehr positive Erfahrungen mit tollen Ergebnissen.
0: Du hattest gesagt, es war ja diese kleine Anekdote, dass ihr einen... Äh, Angestellten habt, der eigentlich aus der IT kommt ne? und der dann bei euch quasi die IT mit übernommen hat und Schnittstelle programmiert hat. Innerhalb und Sachen, eines ne? halben
1: Tages, ja, fand genau. ich vor allem super ja. interessant.
0: Also ist das immer noch so? Also der Kollege ist noch da und den habt ihr wirklich für IT mit eingestellt? Oder wie funktioniert das?
3: Also ein bisschen anders. Der Kollege ist noch da, ja, zum Glück. Den, den haben wir, ähm, aber der kommt aus der Wirtschaftsinformatik. Mhm. Ähm, und möchte aber in die Steuerberatung. Also dem sein Ziel war jetzt nicht hier die IT zu übernehmen und das macht er auch nicht, sondern er führt schon auch klassische Tätigkeiten aus, die alle anderen Steuerassistenten bei uns machen. Ähm, der Vorteil bei ihm ist aber, beziehungsweise das Interessante, ohne dass wir das bewusst gefördert haben, er hat sich halt die Dinge angeschaut und gemerkt, oh da geht einiges, das könnte man deutlich besser machen und hat dann innerhalb einem halben Tag da mit Python, das ist ja so eine Programmiersprache, mhm. ähm, plötzlich eine neue Schnittstelle programmiert, die dann deutlich besser funktioniert hat als das, was wir vorher genutzt haben mit den manuellen Konvertieren. Ja, was dann im Nachhinein so okay, da kann man ja viel viel mehr Potenzial rausholen. Was, was können wir denn noch so machen? Und das sind so Erfahrungen. Ja, die hat eher zufällig jetzt ergeben, wobei wir uns schon länger mit dem Gedanken auch ähm, ja mit dem Gedanken gespielt haben einfach einen aus der IT einzustellen. Und in unserem Fall hat sich das eher zufällig ergeben.
0: Aber das heißt, ihr habt trotzdem noch einen wirklichen Dienstleister? Also zum Beispiel jetzt jemand, ja. wie soll ich, also, der die Firewall konfiguriert. Das muss ja wahrscheinlich mhm. ein Spezialist tun. Ne? Den habt ihr von extern aber noch.
3: Genau, da haben wir einen ganz normalen externen Systempartner, der im Endeffekt mhm. unsere komplette IT betreut. Und der Mitarbeiter, der jetzt da dazugekommen ist, wie gesagt, der ist als Steuerassistent eingestellt worden. Wir finden es immer ganz gut, Leute aus ähm, ja, Leute einzustellen, die IT ifin sind und da vielleicht auch Erfahrungen haben, vielleicht auch weiterführend. Dass das aber so schnell, so gut klappt, hätten wir auch nicht gedacht.
0: Okay.
2: Mhm. Ja. Du hast eben in deinem Vortrag äh, gesagt, Eugen, der Mandant erwartet nicht, dass die Berater alle Themen abdecken. Das ist ja ähm, eigentlich auch äh, gut und klar. Aber ist es denn so, dass der Mandant inzwischen schon erwartet, dass man als Kanzlei die verschiedenen Themen trotzdem abdeckt? Also die, die Anfragen kommen vermehrt und sind es immer die gleichen? Oder merkt ihr, dass sich das irgendwie immer, immer weiter ausweitet und die, das Spezialistennetzwerk immer stärker vergrößern müsst? Also
3: der es äh, ist richtig, aus unserer Erfahrung raus erwartet der Mandant nicht, dass wir alles selbst machen und wir alles selbst können, aber der Mandant adressiert seine Wünsche natürlich zu uns oder an uns und äh, erwartet, dass wir im Endeffekt uns darum kümmern und jemand anderen dann im Zweifel mit ins Boot holen, wenn das nicht unser Thema ist. Wenn das der Fall ist, dann kommuniziert man das, dann ist es auch überhaupt kein nichts Negatives, der Mandant findet es eher sogar positiv, weil wir dann auch offen damit umgehen, da gibt es dann anderen Spezialisten dafür. Ähm, aber die Erwartungshaltung besteht schon darin, dass wir uns darum kümmern, dass das Ganze dann insgesamt läuft. Also wir sind weiterhin Ansprechpartner, erste Anlaufstelle, aber nicht mit, dem, äh, mit der Forderung, wir müssen es alles direkt erledigen.
2: Aber es sind nicht immer die, es sind vermutlich immer ähnliche Themen, ne? Es kommen nicht immer wieder neue Spezialisten dazu und der, es wird dann irgendwann zum Gemischtwaren laden, sondern mhm. es sind wahrscheinlich vier, fünf Themenkomplexe, die sich immer wieder wiederholen. Das ist
3: richtig, was aber auch vor allem daran liegt, dass wir das auch in die Richtung versuchen zu steuern, indem wir auch nach außen ganz klar kommunizieren, was, in welchem Bereich wir dann auch tätig sind und das auch also in letzter Zeit auch noch viel, viel mehr ähm, abgegrenzt haben. Bei uns auf der Webseite wird man zum Beispiel nicht finden, dass wir Buchhaltung oder Jahresabschlüsse machen, obwohl wir das natürlich noch machen. Aber das ist klar, dass das Steuerberater machen. Wir schreiben eigentlich das drauf, was wir ähm, ansonsten vielleicht aus unserer Sicht ähm, mindestens genauso gut machen wie andere Spezialisten in dem Bereich. Mhm.
1: Spannend fand ich auch noch, dass du ähm, gesagt hast, dass die Klo Komplexität ja auf ganz vielen Bereichen äh, mhm. zunimmt. Ne? Also, eigentlich alles, was es so gibt, auch natürlich in eurem Bereich ähm, und dass äh, auch was IT-Struktur angeht, sich da ja einiges Neues ergeben hat in den letzten 10, 20 Jahren wahrscheinlich, dass aber der Mandant damit auch umzugehen weiß, also dass mhm. für den das ja auch nicht unbedingt was Neues ist, sondern der das schon auch erwartet und auch so voraussetzt und auch kennt. Also zumindest da dachte ich, okay, das ist ja wahrscheinlich dann auch in eurer Branche eine Erleichterung, dass das nicht alles für den Neuland ist.
3: Definitiv, weil die Kommunikation mit Mandanten eine ganz andere ist. Also es geht weniger darum, den Mandanten von irgendwelchen IT-Tools oder Ähnliches zu überzeugen, sondern der Mandant kommt ja in der Regel sogar mit welchen, die wir noch gar nicht kennen und wir müssen damit umgehen. Und mhm. er erwartet auch, dass wir das können. Also Mandanten und teilweise sogar viel, viel mehr, als wir bieten können, weil viele IT-Dienstleister leider aus meiner Sicht auch suggerieren, dass alles automatisch läuft also viele Vorsystemanbieter in verschiedensten Bereichen, dass vieles ähm, auf Knopfdruck passiert und der Steuerberater ja eigentlich gar nichts mehr machen muss. Und mit dieser Erwartungshaltung kommen sie dann auch. Und da ist eher die Herausforderung, da die Mandanten zu bremsen und erstmal zu verdeutlichen, das ist gar nicht so einfach. Und das ist nicht nur ein Knopfdruck, wir müssen schon noch einiges machen. Also das ist eher so die Herausforderung aktuell. Ja. Wenn du
0: sagst, die, 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 die Mandanten kommen schon mit den IT-Systemen quasi, ja. also die benutzen die schon. War das nochmal anders jetzt? Ist das anders geworden während der Corona-Zeit jetzt? Oder war das vorher auch schon so, dass die eigentlich sehr, mal sehr modern, ja. sage ich jetzt mal, digital unterwegs waren?
3: Also ich kann jetzt nur für unseren Fall sprechen und ähm, da kann ich sagen, es war schon vorher so, weil wir ähm, auch vor Corona bereits mit ähm, so gut wie allen Mandanten bereits äh, digital zusammengearbeitet haben und je nach, Mandanten haben unterschiedliche Tools. Was wir allerdings geändert haben, ist nicht mehr alles anzunehmen, sondern wir haben in den letzten ja, so zwei, drei Jahren ähm, im Endeffekt uns sämtliche Tools auch angeschaut aufgrund dessen, dass Mandanten mit verschiedensten kamen und haben für uns aktuell Auswahl, eine Auswahl getroffen, wo wir sagen, okay, Vorsysteme gerne ja, aber dann mit uns in Zusammenarbeit nur die, die oder die. Die anderen, das machen wir nicht mehr, da ist die Schnittstelle nicht optimal, da ist der Aufwand zu groß, da gibt es viel zu viele Probleme in der Zusammenarbeit.
0: Ja, du hattest noch, ähm, worüber hast du noch gesprochen? Was haben wir auch aufgeschrieben? Zusammenarbeit mit Branchen, Chancen oder, oder Risiko? Ähm, sag mal, könntest du da nicht vielleicht noch mal äh, ähm eine Handlungsempfehlung geben, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, was wäre das? Mal ein so ein Punkt zum Abschluss vielleicht.
3: Also, unab also sich einfach mal ein bisschen zu öffnen. Also die ich merke das ja auch unter andern, mit anderen Kollegen. Wir tauschen uns mit sehr vielen Kollegen aus. Das funktioniert oft auch sehr gut. Aber es gibt auch ein paar, die nicht mal bereit sind für einen Austausch, weil da in irgendeiner Form ja aus der Vergangenheit raus vielleicht das auch nicht üblich war. Und dann so die Angst immer besteht, ich könnte zu viel verraten und ich könnte irgendein Mandat verlieren deswegen. Also da einfach... Komplett ausblenden, das ist nicht so. Das ist die Erfahrung haben wir in keinem Fall gemacht, egal wie sich jemand uns geöffnet hat oder wir uns jemanden geöffnet haben. Das hat eher sogar dazu geführt, dass wir gemeinsam noch größere Projekte gestemmt haben, anstatt dass jeder nur für sich arbeitet.
0: Okay, also die Bereitschaft, Veränderungen zuzulassen quasi. Genau. Und und eben nicht in der Angst stehen zu bleiben.
3: Genau, und sich vor allem auch zu öffnen innerhalb der Branche ja. und vor allem, was dann für viele wahrscheinlich noch unvorstellbarer ist, auch mit mal zu anderen ähm, Branchen. Ähm, wie gesagt, also IT kann ich nur empfehlen, aber es gibt auch andere Bereiche, wo es Sinn macht, auf jeden Fall.
0: Okay. Jo, habt ihr noch was, Frank, Franzi? Nö. Nee. Okay, ich dann würde ich sagen, super Abschluss. Ja, danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, viel Spaß noch auf dem, weiterhin auf dem Forum und äh, ja, bis denn. <lacht> Vielen Dank. Ciao. Ihr bleibt bitte dran. Tschüss. Wir kommen gleich wieder mit unserem nächsten Gast. Ja, unser zweiter Gast ist äh, Gudrun
2: Mildner. Und Gudrun ist Diplomökonomin und Industriekauffrau. Und sie leitet den Bereich Wirtschaftsberatung in der Kanzlei Heilmann, Konrad und Partner in Wuppertal. Ja, und ähm, das... Unternehmen ist um, ungefähr 30 Mitarbeiter äh, groß und ähm, ja, das ist äh, ganz spannend, weil ähm, Gutrun uns gleich noch erzählen wird, wie es dazu kommt, dass ihr Bereich äh, die Entwicklung und Etablierung auch neuer Dienstleistungen in der Kanzlei noch ähm, forciert. Ja, hallo Gudrun.
4: Hallo, Marco, ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Wie war es denn für dich? Das ist ja eine etwas ungewohnte Situation. Normalerweise steht man auf einer Bühne und bekommt Applaus und hat so ein bisschen Rückmeldung, merkt auch, wenn das Publikum ganz still wird und nichts mehr sagt. Ja. Ist das ungewohnt für dich?
4: Ja, allerdings inzwischen ein bisschen geübt. Ich bin seit März fleißig dabei, Online-Formate zu machen und äh, habe auch eine Reihe mit äh, acht Webinaren mit jeweils 300 Zuhörern gehabt. Da war immer so die Frage, wie viel habe ich denn an Dropouts? Das ging aber ich glaube, wir müssen uns da alle dran gewöhnen und äh, müssen dann hoffen, dass hinterher schlaue Fragen kommen. Und wenn gar keine Frage kommt, weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Da aber ein paar Fragen kamen, war es offensichtlich nicht so ganz verkehrt.
0: Mhm, okay. Sag mal, ich habe vielleicht die Einstiegsfrage. Und zwar, ähm, mir ist das vorhin in dem Vortrag nicht so ganz klar geworden. Wer sind denn jetzt eigentlich genau eure Kunden? Also bietet ihr auch Beratung für Mandanten an? Oder beratet ihr jetzt eher andere Steuerberater?
4: Beides. Also wir sind eine klassische Steuerberatungskanzlei, 30 Menschen hier in Wuppertal und haben ähm, fünf von uns machen halt die betriebswirtschaftliche Beratung, aber auch Beratung von anderen Steuerberatern oder auch zum Beispiel Planungen für andere Kanzleien. Also wir haben FIBU, Lohn, Jahresabschluss, vier Partner, die alle Steuerberater sind. Und wir, fünf, sechs Menschen, machen sowohl das äh, Controlling, die Unternehmensberatung für die KMU, für uns. Auch für Menschen, die von außen kommen als Existenzgründer. Oder auch manchmal für Kanzleien, die sagen, in so Spezialfällen wie Fortführungsprognosen, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, da brauche ich einen fremden Dritten, der das richtig kann, der dafür versichert ist und dafür haben wir eine Beratungsgesellschaft ausgegründet, die Consultants. Und darüber, so berufsrechtliche Gründe, beraten wir andere Kanzleien und machen die Dinge auch. Schwerpunkt ist aber immer noch unsere eigene Mandantschaft. Ähm, das Rest, der Rest entwickelt sich, aber dafür sind wir aufgestellt.
2: Mhm. Und ihr entwickelt ja auch neue Produkte für euch selber und ähm, das gibt wahrscheinlich auch einen Grund, warum ihr dafür zuständig seid, oder?
4: Ja, wir sind äh, ein Haufen von drei Frauen und drei Männern. Ich bin mit Abstand die Älteste. Wenn man mich jetzt sehen könnte, kann man sehen, dass ich weiße Haare habe. Ich habe hier mhm. nicht als Studentin angefangen, ich habe mit äh, Mitte 30 hier angefangen, vor 15 Jahren und äh, meine ganzen netten Kollegen sind alles Leute, die mal hier als Studierende angefangen haben und als Studi an der Hochschule lernt man sich durch fiese, lange Texte alleine zu graben und äh, doch auch mal eine Sache alleine durchzuziehen, Nächte auch zu arbeiten, das tun wir hier nicht, aber... Ja, so alleine den Drive zu haben und auch mal ein bisschen querzudenken und Fragen zu stellen und das nutzen wir. Mhm. Die Studierenden, die hier sind, brinden wir ganz intensiv in die Produktentwicklung ein und wir haben halt auch die Freiheit. Wir haben, machen Projektgeschäft, wir sind nicht so an Termine gebunden und da kann man dann auch Entwicklungsprojekte ganz gut dazwischen schieben und wir haben alle so unsere Schwerpunkte, wofür wir uns interessieren.
2: Jetzt stellt man sich ja vor, Gudrun, dass betriebswirtschaftliche Beratung sich eigentlich für kleine und mittelständische Unternehmen kaum lohnt. Oder man fragt sich, brauchen die das? Wollen die das überhaupt? Bezahlen die das? Das sind so die, die klassischen Fragen, die man, die man dann immer hört. Ja, brauchen die das?
4: Ja, die brauchen das. Die brauchen das jetzt in Corona ganz besonders, weil die Branchen kippen und fallen. Und ich habe vorhin schon gesagt, der eine, von dem wir gedacht haben, der ist Ende März tot, der stand im April wieder auf. Im Juli war es noch besser und im August ist jetzt wieder schlecht. Die brauchen das auch. Management bei Bankkonto ist nicht mehr so hilfreich, akzeptieren Banken auch nicht. Schwieriger ist eigentlich zu sagen, wie viel zahlen die denn dafür? Und das hat auch was mit dem Image unserer Branche zu tun. In meinem Vortrag habe ich gesagt, der Steuerberater als Erpressungsopfer und das meine ich echt ernst. Die Leute sitzen hier und es kommt hin bis zu Sprüchen wie, naja, ihr Chef fährt ja einen dicken Wagen, wieso braucht ihr eigentlich noch Geld? und auch, dass Steuerberater lange sehr erfolgreich und gut darin waren, zu sagen, ich bin dein Buddy, ich helfe dir, du kannst mit allen Fragen zu mir kommen und das deckt der Jahresabschluss schon ab. Und die Zeiten sind vorbei, aus unserer Sicht, weil FIBO und Jahresabschluss und andere Sachen werden unter Honorardruck kommen durch Automatisierung und wir müssen lernen zu verhandeln und Honorare zu generieren. Und wenn ich erkläre, okay. was der davon hat, dann funktioniert es.
2: Das heißt, man muss eigentlich ein neues Selbstbewusstsein als Steuerberater entwickeln und sagen, das, was ich hier mache, ist verdammt nochmal eine wertvolle Leistung. Und äh, wenn du sie haben möchtest, dann bezahl sie bitte, lieber Mandant.
4: Ja, und ich muss mir ein dickes Fell anlegen, wenn ich nämlich zum Beispiel mit Mandanten zu Banken gehe und mich da hinsetze und meinen Laptop aufpasse oder packe oder meinen Surface und den Beamer und sage, jetzt zeige ich die Unternehmensplanung. Und der Banker dann erstens guckt manchmal auch immer noch, hey, warum sitzt da eine Frau? Will ich nicht verhehlen. Nicht so oft mehr, aber manchmal. Und zweitens, wie? Sie kommen aus einer Kanzlei? Wieso können Sie denn Betriebswirtschaft?
1: Hm. Ähm, Finde ich jetzt ganz spannend, dass du das sagst und in deinem Vortrag kam ja auch das Stichwort vor, der, dass der Copilot das Ziel sein sollte, ne? also dass ihr so eine sehr nahe Beratung gewährleisten wollt. Ähm, kannst du das noch mal ein bisschen näher erklären, was das für dich jetzt genau bedeutet, dieses Wort co -Pilot?
4: Ja, das kann ich erklären. Wir haben einen Partner, der ist Pilot, seit der 14. das macht der Segelfliegen, also inzwischen über 40 Jahre. Und der hat uns mal mit dieser Metapher gelervt. Und irgendwann haben wir das zum Motto erhoben. Da hat eine Kollegin in meiner Besprechung gesagt, naja, dann nehmen wir halt das, was der Chef immer sagt. Ähm, Copilot heißt für uns, wir sitzen und sind fast gleichberechtigt und passen mhm. auf und passen in kurzen Zyklen auf und nicht nur einmal im Jahr und geben Impulse. Und zur Not ziehen wir auch die Bremse. Und Bremse ziehen kann heißen, ich rufe den an und sage, hören Sie mal, wir haben ein Thema, über das müssen wir reden. Haben wir gestern gerade gemacht. Dem geht super gut, aber in der Bilanz werden trotzdem Sachen, der kommt echt in Probleme. Also nerven wir den und geben auch ungefragten Rat. Steuerberater müssen sowieso ungefragten Rat geben, aber auch im betriebswirtschaftlichen Bereich stellen wir uns auf die Füße der anderen. Denn das ist der Job des Co-Piloten, zu verhindern, dass man nicht abstürzt, das Backup zu sein, die Dinge gegen zu checken, ne, das, sozusagen, das extra noch zu sein, das ist unsere Rolle und auch immer wieder aufzulaufen und zu, zu sagen, wir sind da. Ruf mich doch an. Mhm. Und ich komme auch in deinen Keller. Also ich sitze jetzt als Unternehmensberaterin nicht in schicken Büros. Ich sitze im Keller beim Fleischer. Ich sitze im vollgekrosten Büro, wie man hier im Bergischen sagt, beim Türenhersteller mhm. in Süddeutschland. Und ich spiele jeden Tag Sendung mit der Maus.
1: Ja, daran sieht man ja, also es passt ja gut zu dem, was Frank gerade gesagt hat, diese, ähm, dieses Selbstbewusstsein, äh, wie, wie viel das auch bedeutet, wie viel Wert das aber auch ist und wie viel Arbeit da ja auch dahinter steckt, immer so nah dran zu sein ne? und das immer so genau zu beobachten und sich wirklich als co zu verstehen. Ja.
4: das ist ein Entwicklungsprozess. Oft mhm. fängt das mit der betriebswirtschaftlichen Beratung und Planung durch Zwänge an, das verhehle ich nicht. Eine Bank will das, äh, ein Investor will das haben, das Rating ist schlecht. Und wenn man dann einmal mit dem Unternehmer da vernünftig durch ist und ihm klar macht, was er daran hat, wie viele Nächte er besser schlafen kann, weil es diesen roten Faden gibt, dann bleiben die.
2: Was ist denn die größte Hürde, Gudrun, dass die Mandate schon sehr lange in der Kanzlei sind und dass es vielen echt schwer fällt, plötzlich das Thema anzuschneiden, dass es ab jetzt Geld kostet?
4: Es ist... Ist zum Teil das, aber es ist auch in vielen Fällen so nach dem Motto, wieso brauche ich das eigentlich? Ich bin doch nur ein kleiner Unternehmer und ich habe selber in der eigenen Familie einen hintergrund mein Mann eine Bandweberei und die Herrschaften, die jetzt so 55, 65, also so gestandene Unternehmer sind, die haben noch das anders gemacht. Das war nicht notwendig, aber es ist so, dass Corona hat spätestens gezeigt, wenn ich jetzt eine Planung habe und weiß, wo ich hin muss, dann kann ich halt nachts schlafen, ich glaube, da muss noch viel gelernt werden. Die jüngere Generation, die als Existenzgründer bei uns ist, die verstehen das sofort. Es ist ein bisschen auch eine Generationensache. Mhm.
0: Sag mal, ich hätte noch mal so eine Nähkästchenfrage. Vielleicht kannst du ah. ja mal ein bisschen aus dem Näh Nähkästchen plaudern. Ach, das du hattest, du hattest erzählt was über dieses das Cloud-Projekt. Ihr hattet was vor, mit einer Cloud, einer Cloud anzubieten, ja. wie auch immer. Was nicht ganz funktioniert hat. Kannst Doch. du das noch mal kurz sagen? Das kann
4: ich erzählen. Da haben wir Betriebswirte gesagt, boah, eine Cloud im Keller, cool. Die Daten immer hier. Und ich kann den jede Woche angucken und ich kann immer sehen, was ist. Naja, und nebenbei hat er auch noch mal seine Technik nicht mehr. Ne? Also er kann seine Buchhaltungssoftware ist dann bei uns quasi im Keller und er bucht hier. Und wir Betriebswirte fanden und Produktentwickler fanden das gut und zum Schluss hat ein Chef gesagt, ach, schreibt mal einen Fragebogen. Dann haben wir den 10, 15 Mandanten geschickt und das für uns als Betriebswirte niederschmetternde Ergebnis war, Sie fanden es nur gut, dass sie die Technik nicht mehr an der Backe haben, aber dass wir ihre Zahlen ständig haben und sie beraten können, fanden die alle völlig unwichtig. Schade, dann mussten wir unseren Flyerentwurf mal entsorgen, neu nachdenken und haben lustigerweise einen Informationsprospekt genau mit dem Ding gemacht. Das heißt bei uns, ihre Daten in unseren Händen aber sicher, sodass deren Buchhaltungsdaten jetzt wirklich unter meinen Füßen hier im Keller sind. Ähm, und wir haben auf die Technik abgehoben. Wir wollten daraus einen Beratungsanlass machen. Das ist uns nicht gelungen. Und wenn wir nicht gefragt hätten, mhm. die Mandanten, dann wäre das nichts geworden. Also da hat er zum Glück die Reißleine gezogen und hat gesagt, nee, jetzt schreibst du erstmal einen Fragebogen und machst eine kleine Kundenumfrage.
0: Ja, okay, sehr spannend. Ja, okay, dann, dann vielleicht sind wir schon bei der letzten Frage. Du hattest direkt auf der ersten Folie ja, geschrieben, keine Idee ist verrückt genug, um nicht über sie nachzudenken. Warum ist das euer Motto? Wie seid ihr darauf gekommen?
4: Weil hier neben mir noch zwei, drei andere Menschen im Laden rumlaufen, die öfter mal zu viel sprühen. Und weil manches von vor 15 Jahren total verrückt klang, wo man heute ja sagt. Also 2017 haben wir uns mal hingesetzt, wir drei Bekloppten sozusagen und haben gesagt, hey, lass uns doch mal ausprobieren, was passiert eigentlich, wenn wir den Mandanten sagen, jeder Neue, der hier reinkommt, nur noch digital. Und dann war das wirklich ein Sprung, über den Abgrund. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen drei, die sind nicht so schlimm, wenn die nicht zu uns kommen. Und die haben uns alle hierfür bekloppt erklärt. Und das geht in anderen Sachen auch. Wir denken im Moment über Chatbots nach. Da denkt man, was soll das in der Steuerberatung? Aber in so einem Hackathon-Projekt, in dem ich drin bin, habe ich gesehen, dass sowas auch hilft mit Wirtschafts- und Steuerberatung. Wer hätte bitte vor drei Jahren noch gesagt, Steuerberatung und Chatbot geht zusammen. Ob wir das dann machen, ist noch die Frage. Es geht immer um Kosten und Nutzen. Aber wenigstens mal einen Kaffee, einen Gedanken daran verschwenden, das Ding in unser Projektmanagementsystem einhacken, in unseren ich sag mal Pool an Ideen, und irgendwann kommt das wieder hoch.
2: Ich habe noch ja, eine super, letzte Frage, Gudrun. und zwar um, geht es um das Thema Rekrutierung. Das ist ja in jeder Steuerkanzlei permanent ein Thema, weil es eben so schwierig ist, Nachwuchs zu finden. Und ihr geht da einen ganz ähm, eigenen Weg auch da und ähm, ja, greift direkt auf die Universitäten zu und äh, holt euch äh, Bachelorstudenten in die Kanzlei. Wie kommt, die, wie kommt ihr denn an die Studenten?
4: Früher über Papier, mhm. Aushänge, äh, Ansprechen von Professoren, Vorträge haltenden Vorlesungen, Mundpropaganda von Mund zu Mund, äh, da kennt einer, der weiß, der hat, ne? ich muss immer einen kennen, der einen weiß, der einen hat, ähm, anzeigen auf der Uni-Webseite und dann anbieten von bezahlten Praktika zu einem vernünftigen Lohn auf der Höhe einer studentischen Hilfskraft mit ordentlichen Arbeitsbedingungen und oft so das Modell 20 Stunden bei uns für ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, schreibt deine Arbeit parallel in den anderen 20 Stunden ähm, und so sind, zwei sind gegangen aus persönlichen Gründen, die wollten nicht hierbleiben, die haben einfach den Weg woanders hingesucht und alle anderen sitzen heute noch hier. Und ich habe ja gesagt, wir haben gerade einen vor drei Tagen beglückwünscht, neuer Kollege.
2: Ja, auch da heißt es dann wirklich mal mutig vor, vorangehen und nicht nur den klassischen Weg gehen, eine Stelle, Stellenanzeige rauszuschicken und denken, ui, da kommt ja gar nichts, sondern nee, einfach mal ein bisschen neue Wege bin, gehen und neu probieren.
4: Ich bin hier auch der Vorzimmerdrachen fürs Personal, wie ich immer sage. Auch im <lacht> Bereich von Steuerfachangestellten und so funktionieren die klassischen Wege nicht. Es ist natürlich ein Kulturwandel, hier Menschen zu sitzen zu haben in einer Steuerberatungskanzlei, gerade für die Kollegen, die aus der Fachecke kommen, aber man rubbelt und schuppelt sich ja sowieso immer mal im Leben und zusammen, sage ich mal so trocken, wenn wir dann auch noch Menschen haben, die IT-affin sind, wenn ich so ein Trio habe, Steuern, IT und Betriebswirtschaft ist eine Kanzlei unschlagbar.
1: Äh, danke, Gudrun. Ich finde, man hat jetzt richtig äh, so gemerkt, wie motiviert und äh, positiv, äh, vor positiven Ideen du hier gesprüht hast. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Dankeschön. <lacht> und äh, ja, dann würde ich sagen, dann hören wir uns gleich wieder beim äh, dritten Interview.
4: Alles klar. Ich klar. danke euch für die danke. Zeit und bin gespannt.
1: Tschüss. Jo, danke schön. Tschüss. Ciao.
2: Unser dritter Gast des heutigen Steuerberaterforums ist Martin Grau. Und Martin ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und natürlich auch Partner der MEGRA Steuerberatung in Trostdorf. Bei zwei Partnern umfasst die Kanzlei derzeit 18 Mitarbeiter und seit der Übernahme einer alteingesessenen Kanzlei 2009 beschäftigt sich Martin intensiv mit der Kanzleientwicklung. Seit Ende 2018 entwickelt die Kanzlei zum Teil in Pilotprojekten Konzepte zur Geschäftsmodellgestaltung für Steuerberater unter Einsatz kollaborativer, kollaborativer schweres Wort, Führungsmethoden. Hallo Martin.
5: Hallo zusammen.
2: Hallo. Ja, für dich war es wahrscheinlich, wir haben das alle gefragt, ein etwas ungewohntes Modell, nicht auf der Bühne zu stehen, sondern hinter dem Schreibtisch zu sitzen oder kommst du damit gut klar?
5: Ich durfte Gott sei Dank stehen, weil ich entsprechendes Equipment zum Stehen hatte, musste nicht sitzen und es ist tatsächlich seit März die fünfte Videokonferenz, die ich als Teilnehmer auch auf dem Podium, auf dem virtuellen mitgemacht habe. Insofern habe ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ja, aber die Interaktion fehlt.
2: Ja, das macht mehr Spaß, oder, wenn man richtige Menschen vor sich hat?
5: Auf jeden Fall, das macht sehr viel mehr Spaß, weil man halt alle sieht und aus den Reaktionen Aktionen machen kann.
2: Ja, das kommt ja bestimmt wieder. Wir wollen das mal nicht ganz ausklammern und ich bin, mir, bin sehr optimistisch, dass das bald wieder kommt. Du hast eben von äh, Design-Thinking-Methoden äh, gesprochen, die ihr äh, zum Teil auch anwendet. Was können wir darunter verstehen?
5: Wir versuchen tatsächlich äh, mit dem Design-Thinking-Prozess äh, Prototypen für äh, Leistungspakete zu entwickeln. Und äh, wenn solch ein Prototyp entwickelt ist, das ist die größte Herausforderung jetzt gerade, ne? also eine Idee haben und dann entwickeln, ein Prototyp malen, basteln, was weiß der nicht, singen ist meist nicht so gut, aber da geht ganz vieles. Dann mit diesem Prototypen rauszugehen zu Mandanten und ihn zu fragen, was er davon hält, das ist gerade der springende Punkt. Morgen um acht haben wir da ein Gespräch mit unserer Lab-Teamleitung zu, war schwierig.
0: Dann sag mir doch nochmal ganz kurz, also weil ähm, ihr habt da ganz viel über agile Methoden gesprochen oder hast du gerade gesprochen in dem, in dem Beitrag. Was habt ihr denn jetzt genau eingeführt? Also war es jetzt Ziel, die agilen Methoden bei euch einzuführen oder war es Ziel, ein Produkt zu entwickeln, mit dem ihr dann zum Kunden geht? Was war jetzt das Be Ziel der Sache?
5: Beides. Es war sowohl das Ziel, andere Arbeitsmethoden einzuführen, aber das nicht einfach nur auf der grünen Wiese zu machen, sondern tatsächlich auch ein Produkt zu entwickeln, von dem sich die Mitarbeiter etwas, also was sie verstehen, weil sie da was tun, was sie schon kennen. Darum geht es.
1: Und warum habt ihr, also wer hatte denn die Idee, damit anzufangen? Das würde mich erstmal interessieren. Wie, wie kamt ihr darauf?
5: Ja, ich. Das ist ja hier leider immer so.
1: <lacht> okay. Und warum? Also was? Wann kam dir die Idee dazu, das zu machen? Und warum habt ihr, hast du Im Sommer,
5: in... im Sommer letzten Jahres bei 40 Grad in Bonn mhm. ähm, war ich auf einem Workshop, wo es um Betriebssystem 4.0 ging. Das war der Titel. Ja, also Arbeitsumgebung 4.0 hieß es letztendlich. Und da habe ich gesehen und sind mir die, äh, ja, die Schuppen von den Augen gefallen. Da ich gemerkt, ich, ich entwickle diese Kanzlei seit vier, fünf Jahren. Ne? Es sind jetzt mittlerweile sogar mehr als 18. Wir haben 25 Mitarbeiter mhm. mittlerweile und ähm, es waren mal fünf. Und äh, ich habe aber viel selber gemacht. Ich war Impulsgeber, ich war Ideengeber, ich war hier Projektleiter, ich war dies, ich war das. Aber so richtig war das nicht unsers, sondern noch meins. Und das musste sich in unsers verändern Und das hat mir der Coach, die Frau Dörr von Wiseway damals in ihrem Vortrag so nahe gebracht, dass ich gesagt habe, und meine Assistentin hat das heute Morgen auf dem anderen Vortrag auch schon gesagt, dann kam der ins Büro und hat gesagt, ich will diese Frau und ich will dieses Produkt und so bringen wir das in die Kanzlei rein. Und das war die Idee, den Mitarbeitern zu ermöglichen, diese ganzen vorgesungenen Ideen, diese ganzen auch schon... Auf dem Boden wabernden Ideen und Methoden jetzt die machen zu lassen, das war wirklich der Klick, der da passiert ist und deswegen diese Methodik.
0: Also das heißt, ihr habt auch einen wirklichen Kulturwandel vollzogen innerhalb der Kanzlei?
5: Ja, wir haben, glaube ich, diesen Kulturwandel schon länger vollzogen. Aber wir haben ihn, oder nee, wir haben diesen Kulturwandel schon länger versucht zu vollziehen und vorbereitet. Und jetzt haben die Mitarbeiter ihn tatsächlich selbst vollzogen. Ja, so würde ich sagen, genau.
0: Okay, war das okay für alle oder?
5: Nö, natürlich nicht. Mhm. Und äh, eine hat uns verlassen. Ja, er hat auch gesagt, mit euch ich mache alles, aber nicht Produkt entwickeln, ihr spinnt doch. Und, ähm, aber bis, also am Anfang haben wir natürlich die Leute ausgewählt, von denen wir dachten, weil wir ihre Kompetenzen und Profile kannten, das haben wir vorher abgefragt. Die können das rocken und sind auch in der Lage, das nachher in die Mitarbeiterschaft zu tragen. Und so war es auch. Hausmesse gemacht, ne? dann haben die, die an diesem ersten Team beteiligt waren, ihre Dinge vorgestellt vor ihren äh, Kolleginnen und Kollegen und haben die begeistert, davon da mitzumachen. Und siehe da, wir hatten irgendwie, das erste waren fünf Leute und nachher hatten wir 13 Bewerbungen für die zwei neuen Teams, die wir ausgelobt hatten. Und da hatten wir dann den Erfolg, den wir haben wollten. Im Team, in der Mannschaft hat sich was bewegt und nicht der Martin hat von außen geschoben. Das war was da, das Ding.
2: Was ist denn da in der Mannschaft passiert, als so das erste Erfolgserlebnis da war und ihr habt wirklich ein cooles Produkt gemeinsam entwickelt oder das Team hat es entwickelt ähm, und das funktionierte am Markt. Das muss doch ein, das muss doch ein richtiger Begeisterungsschub durch, alle, durch die ganze Kanzlei gegangen sein, oder?
5: Ja, man stellt sich Begeisterungsschübe von Steuerfachangestellten äh, eher zurückhaltend davor. Äh, die Schübe in diesen Menschentypen sind sehr begrenzt. Aber ähm, die Sicherheit, dass so ein Mandant auch wirklich sagt, hey, das ist ja cool, echt, das macht ihr? Ja, ah, und ich weiß auch schon, was das kostet? Ja, und was da drin ist? Ja, da haben die gesehen, okay, der redet nicht nur Blödsinn, die Mandanten machen das auch.
2: Gab es für dich diesen einen Moment, wo du gemerkt hast, dass das, was du dort versuchst mit deinem Team zu entwickeln, dass das funktioniert? Gab es da so einen Punkt, wo du sagst, Jetzt, ja, jetzt klappt es. Ich merke, es funktioniert. Was war das für ein
5: Punkt? Das war der Punkt, als die äh, erste, also es ist ja so in Iterationen und dann gibt es immer Lenkungskreissitzungen, wo die Teams letztendlich Bericht erstatten. Und ähm, als wir gesehen haben, mit welchen Methoden, die sich daran begeben haben, Ideen zu entwickeln und wie die lab team dann davon gesprochen hat und dann ich mir, die wird immer größer, die wird immer größer und im Hintergrund auch alle Zustimmung gezeigt haben und keiner äh, wirklich abgehängt war und alle da saßen und, und genickt haben und die wuchs und wuchs und wuchs und wuchs, das war großartig, ja.
0: Also ich glaube, oder möchtest du Zwischenfragen?
1: Ich wollte nee, wollt einmal kurz sagen, dass ich es äh, krass finde, wie schnell das ging, weil du gerade davon sprachst, dass äh, so die Anfänge ähm, im Sommer letzten Jahres waren. Das finde ich ja jetzt erstmal begeisternd, dass das so
5: Das war der das war der Umkehrpunkt. Ne? Also ja, hm, machen okay. tun wir das seit zwei, drei Jahren. Also okay. ähm, Unlearn-Geschichten, wirkliches Change, Gedöns, Umzug, ganz neue, andere Methoden. Ja. Den Think Tank, den wir dafür benutzt haben, auch mit wirklichen modularen Möbeln, äh, Kanban-Boards und so, das treibe ich schon seit zwei, drei Jahren. Aber das okay. war so dieser Punkt, wo es so richtig von innen da reinging und die dann, ja wenn du so willst, aus sich herausgekommen sind und das dann auch akzeptiert und nicht nur sich angehört haben. ja
1: Und, und du hattest ja jetzt gesagt, es ging jetzt auch darum, natürlich die Mitarbeiter zu befähigen, aber es soll am Ende auch ähm, ein Produkt bei rauskommen. Kannst du dazu noch was sagen, welche, um welche Produkte es geht oder was da jetzt entwickelt wurde, beziehungsweise womit ihr jetzt zu den Kunden geht, um den das vorzustellen?
5: Also was jetzt gerade nach draußen geht als Prototyp, ist tatsächlich eine Landingpage ähm, für ein äh, Real-Time-Liquiditätsanalyse-Tool. Das bauen die gerade und ähm, hatten gestern das Problem, dass sie doch als digitale Kanzlei nicht mit so einem gebastelten Prototypen dahin gehen können. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, das machen äh, Entwickler auch. Da kommt nicht irgendwie was Geiles direkt aus der Retorte raus, sondern das ist halt ein Prototyp. So sind die halt nun mal. Da haben wir ein bisschen drüber äh, gesprochen und das ist das, was sie jetzt machen. Ne? Also Und äh, die erste Session, haben wir haben ein Dach gebaut, wir haben eine Marke entwickelt, Entrepreneur Buddy heißt die, wir begleiten Unternehmer. Und darunter packen wir jetzt alle diese Beratungsthemen, die in der Branche sonst immer der Chef einfach macht und wo es auch keine Prozesse zu gibt. Ne? Mhm. Also wir haben, ich habe so ein Bild, wo, mal, wo zwei Mannschaftsmitglieder auf einer dicken Mauer stehen, unsere digitexperts mauer Oben drüber ähm, sind in der Wolke und mit einem Regenbogen die Mandanten. Es regnet, hinter uns wächst ein Baum. Äh, Lösungen, Wissen und Nutzen fliegen hoch zu den Mandanten und die bezahlen uns auch. Und diese Mauer wird immer dicker und im Hintergrund können wir so Schubladen rausziehen. Wie machen wir das? Was ist unser Werkzeugkasten? Und nach vorne raus können die Mandanten Schubladen rausziehen wie Produktblätter. Weil das ist die Idee dahinter, dass die Mitarbeiter für Beratung die Sicherheit haben, die sie für diese ganzen deklaratorischen Themen, Tätigkeiten immer schon haben, weil sie das kennen. Die ja. anderen Produkte haben die nie gemacht und das machen wir jetzt gerade. GmbH-Gründung, Umwandlung, äh, ach, was weiß denn ich, äh, Anteilskauf, äh, äh, Unternehmensnachfolge in diversen Dingern und, und, und.
1: Und musst du die Mitarbeiter jetzt ganz äh, schön da jetzt trotzdem überreden, dass sie da jetzt rausgehen und sich äh, das zutrauen, das kam so ein bisschen durch in deinem Vortrag, dass sie sich das jetzt zutrauen, da hinzugehen ne? und denen das vorzustellen, ist schon erstmal Überwindung, auf jeden Fall.
5: Ja, wir, wir sind jetzt an einem Punkt, äh, wo wir tatsächlich sagen müssen, was machen wir jetzt als nächstes? Genau, und dazu sollten wir vielleicht mal
2: einen neuen Podcast machen, Martin, das ist ein gutes Stichwort. Das <lacht> <lacht> Weil wir dann, glaube ich, jetzt dann etwas über die Zeit sind, sehr, sehr interessant und wirklich ein spannender Vortrag, den du eben gehalten hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich glaube, Franzi hat, glaube ich, noch eine Frage. Sie ja,
1: ich habe gerade so. so, ich, ich hab so also so so
2: ich möchte auch noch was fragen. Ja, Franzi fragt doch.
1: Enttäuscht. <lacht> nee, oder Marco, wolltest du? Ich habe dich gerade nämlich abge. Äh, ja. Also was mich noch
0: interessiert hätte, ist ähm, sehr. Du hast erzählt über diese oder vielleicht können wir das ganz kurz machen? Du hast in dem Beitrag erzählt über die virtuellen Räume. Da war ja auch ein Screenshot zu sehen, dass du mhm. in diesen virtuellen Räumen, was erarbeitet hast. Kannst du da zwei zu sagen, wie war denn das, in, als Avatar in so einem virtuellen Raum zu arbeiten?
5: Das war spannend und sehr effektiv. Das war vor Corona, ne? das war letztes Jahr. Und ähm, du hast halt einen Avatar gesteuert, den konntest du so ähm, auch anziehen. Und in der ersten Session waren da nur Steuerberater drin. Alle hatten einen Anzug an, außer ich. Ich habe mir ein T-Shirt und <lacht> eine kurze Buchse angezogen. Eine, eine Kappe hatte ich noch nicht gefunden. Und das ist schon cool, weil du gehst wirklich mit deinem Avatar durch verschiedene Räume. Da kannst du dann die Slides reinhängen, wenn du das vorher da hinschickst. Ne? Die kannst du dann da hochladen und kannst dann deine Slides da zeigen oder, oder PDFs oder was auch immer. Das ist echt cooles, ein cooles äh, 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 Format um virtuell gemeinsam zu lernen und das halt auch zu multiplizieren, dass du nicht durch die Gegend rennen und reisen musst für so ein Ding, das kannst du auch so machen.
1: Und was würdest du jetzt vielleicht abschließend ähm, einem Unternehmen oder einer Kanzlei raten, die sich so an, die, an, an neue Geschäftsmodelle ähm, ranwagen will? Was ist wichtig, wenn man darüber nachdenkt, neue Produkte zu entwickeln?
5: Also erstens mal mich anrufen und mein Coaching zu buchen, das ja. war Punkt eins. Yes. Wie, wie, bei Erich, wie bei Erich, da sind wir gleich gepolt. Und äh, gleichzeitig ist das Wichtigste, man muss eine Strategie haben, selber. Man muss sich in Strategie... Was will ich wirklich? Was sind meine Zielkunden? Was sind meine Zielleistungen? Und wie bin ich gestrickt? Was kann ich leisten? Ich als Inhaber, das kann ich gut verkaufen. Wenn ich davon überzeugt bin, so wie die Kollegin gerade vorher sagte, Ja, Ubuntu, du musst in dir ruhen, dann kannst du auch was weitergeben. Und dann kannst du die begeistern und mitnehmen, die mit dir zusammenarbeiten. Die richten sich nach mir aus. ja. Und da kann ich die begeistern und wachsen lassen. Wenn ich aber was mache, wo ich keinen Bock drauf habe, bin ich Schrott als Motivator und dann wird das nichts. Also ich muss motiviert sein, das zu tun. Ich muss mein Ziel kennen, dafür eine Strategie haben und dann helfe ich denen schon.
2: Ja, Martin, vielen Dank für diese Schlussinspiration. Ich glaube, jetzt knicken die beiden Kolleginnen und Kollegen, dass wir jetzt durch sind. Insofern an unsere Zuhörer, bleibt bitte dran. Es geht gleich noch weiter und Martin, dir erstmal vielen Dank und äh, dir noch eine erfolgreiche Zeit.
1: Danke.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. So, und da sind wir wieder zurück und haben die Iris jetzt vors Mikro gezerrt. Iris mhm. Feist von der NWB Akademie. So, Steuerberaterforum ist um, ist vorbei. Iris, wie geht's dir?
6: Ja, also mir geht's wunderbar, natürlich sehr erleichtert, weil die Anspannung ist natürlich immer da, ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat und ich bin sehr zufrieden, wir haben erste positives Teilnehmerfeedback und deswegen geht es mir sehr gut. Also hat alles geklappt soweit? Soweit hat alles geklappt, ja. Und wie, was war das positive Feedback, wenn ich fragen darf? Ähm, vor allen Dingen äh, hat, äh, ist das Konzept aufgegangen. Wir haben mhm. ja die Vorträge stark gekürzt. Ja. Und, äh, sodass halt die, die inhaltlichen Vorträge nur zwölf Minuten waren. Und wir dann auch noch mal zwölf Minuten Zeit für Fragen ge, äh, genau. offen gehabt haben. Und da waren wir im Vorfeld natürlich auch noch mal unsicher. Ja, werden denn jetzt auch die Fragen gestellt über den Chat? Nutzen die Teilnehmer das überhaupt? Und das wurde wirklich genutzt.
1: Ja, Und
6: äh, das ist mir aufgefallen, dass es jetzt
1: ja viel kürzer war als letztes Jahr. genau. genau. Und äh, fand ich auch gut, dass so viel Zeit für die Fragen war, weil, also Vortrag war ja natürlich trotzdem interessant, aber dann hinterher äh, kamen ja so viele Fragen rein, dass man da fast schon abkürzen musste. Ne? Also hat man ja gesehen, dass da total viel Feedback kam und äh, auch gute Fragen gestellt wurden. Das fand ich äh, sehr, sehr gut. Ähm, wie war denn so die Vorbereitung dieses Jahr äh, für dich oder für euch im Team verglichen mit den Jahren davor? Ich kann mir vorstellen, als dann so... Corona anfing und ihr so langsam äh, gemerkt habt, okay, wir müssen uns jetzt auch was anderes überlegen. Äh, wie war das im Team? Wie war die Stimmung? <lacht> Gut, als Corona anfing,
6: war die Stimmung natürlich am Boden, weil ja. das hat ja unser ganzes Geschäft betroffen sozusagen und irgendwann hatten wir dann natürlich eine Routine, wie wir mit den Seminaren umgehen mhm. und dann natürlich kam dann natürlich auch immer die rückte die Frage näher, was wird jetzt im September mit dem Steuerberaterforum in München sein und wir haben uns da viele Gedanken gemacht, können wir es machen, können wir es nicht machen und letztendlich dann halt, wie es ja klar ist, dann halt für, dafür entschieden es nicht zu machen und die Online-Lösung zu machen. Mhm. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da deine Frage auch dahin zielte. Die Vorbereitungen dafür waren enorm. Also, es war mehr? Also viel, zusammen, viel mehr. Genau, es echt, war viel, ja. viel mehr und viel, viel aufwendiger ja. für online. Erstens mal für den kurzen Zeitpunkt. Man konnte sagen, man musste das alles ja nochmal neu planen. Und das war ja aber mhm. jetzt für, ich weiß nicht, zwei, drei Monate Zeit hatten wir dafür. Ja. Für alles, für neue Konzeptionen, für, für Marketing, Klar. für alles. Ähm, und, Stimmt, es ähm, war halt alles ganz neu. Ne? Das ich, war alles ganz neu. Die Jahre und davor
1: laufen dann ja ähnlich genau. ab und jetzt war es ganz anders. Ja. Es ist immer
6: viel Arbeit, aber wir haben dann natürlich auch eine super Routine mittlerweile entwickelt. Mhm. Und wir haben ja auch einen sehr langen Vorlauf, den wir uns auch nehmen. Also eigentlich nach dem Forum ist dann gleich schon wieder vor dem Forum. Ja. Und das musste jetzt alles sehr komprimiert gehen. Und dann mhm. halt mit diesem neuen Online-Effekt, wo man sehr unsicher ist und wo, was ja irgendwie für alle neu ist, ne? für alle Beteiligten, ne? für uns, für den Dienstleister, für Referenten. Und von daher ist es auch ja. sehr viel mehr auch Abstimmungs. Mhm, mh.
0: Dann sagt doch mal ähm, die technische Lösung, die wir jetzt gerade gesehen haben, die ihr benutzt habt. Für was habt ihr euch da entschieden?
6: Also die technische Lösung, wir haben uns also für, quasi für einen Anbieter entschieden, das äh, war Nikus und äh, Nikus ist äh, ein Veranstalter, der also ein Veranstaltungstechniker, der Erfahrung auch auf, ähm, groß, auf normalen Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen mhm. hat. Das heißt, die haben diese ganze Videotontechnik und so weiter. Äh, interessanterweise werden die uns auch betreuen äh, nächstes Jahr in Berlin. Und ähm, die haben für sich auch ihr Geschäftsmodell halt angepasst äh, und sind haben halt auch mit auf online und hybrid umgestellt und bieten das Ganze jetzt halt auch äh, in diesen äh, Varianten an, also Präsenz, hybrid und online. Und die haben diese Plattform, die ihr gesehen habt, äh, selbst entwickelt und äh, nutzen dann verschiedene Tools und schalten das dann zusammen, je mhm. nachdem, was der Kunde braucht und möchte.
1: Nächstes Jahr in Berlin auf dem äh, Steuerberaterforum auf dem nächsten dann genau. schon. Aber da wisst ihr ja noch nicht genau, wie das jetzt ne, alles wird. Ob, äh, also wir gehen natürlich online. jetzt mal
6: im Positiven aus ja, ja, und genau. äh,
1: wir gehen jetzt davon aus, dass äh, Corona irgendwie in den Griff
6: ge 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 gekommen ist und dass wir uns dann wieder, dass dann wieder eine ja. Präsenzveranstaltung stattfinden Nächstes Jahr haben. ist ja
1: auch äh, Jubiläum, ne? dieses genau. Jahr war zum neunten Mal und nächstes Jahr dann Zehnjähriges äh, und jetzt hat man ja schon rausgehört, ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, ob du äh, nicht trotzdem hoffst, dass es nächstes Jahr äh, wieder vor Ort stattfinden kann. Ist natürlich was anderes, ne? Klar. Ja, auf jeden Fall. Und würdest du jetzt aber rückblickend was anderes machen, wenn du, wenn du könntest? Also das Forum dieses Jahr betreffend war irgendwas, wo du gesagt hast, das müsste man nochmal überdenken? Oder warst du echt jetzt so rund um zufrieden hat. Also Ich, ich
6: war rundum okay. zufrieden, ein bisschen gehakt habe die Technik bei den Pausenräumen, da mhm. äh, hatten äh, manche Teilnehmer ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, aber ich glaube bei der Online-Variante muss man sich dann auch ein bisschen ähm, davon verabschieden, dass das 150 Prozent perfekt sein ja, kann, weil das ist einfach so ein Technikaspekt, äh, da kann man irgendwie nicht alles äh, vorhersehen ja. und ähm, das ist glaube ich was, äh, ja, was man vielleicht irgendwie gar nicht anders hinkriegt, dass ja. da, das passiert und man steckt auch nicht drin in die Technik der Teilnehmer. Teilnehmer Vor Ort alles, ja. ne, man kann immer nur Hinweise geben und das war ein bisschen schade, dass das mit nicht ganz so 100 Prozent geklappt hat, aber ansonsten ähm, fand ich, nee, hat alles super geklappt ja, und von daher, äh, von der von der Konzeptionsidee und, und Umsetzung würde ich es
1: würd ähnlich machen. Ja. Ich würde auch sagen, für uns hat auch alles gut geklappt. Oder Marco? Also wir ja, haben ja, jetzt auch ja. ein paar Interviews geführt. Ich fand, äh, war überraschend gut. Hat alles flüssig ja. funktioniert und hat Spaß gemacht. Auf ja, jeden ist ja Fall. Wenn man die
0: Leute alle online nacheinander zuschaltet, ist das ja auch immer ein bisschen aufregend, ja. ob das alles ja. klappt. und ja. so. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich hoffe, das funktioniert dass auch beim Schneiden. Hinterher so, okay. Ja. ja, super. Danke, Iris. Und ähm, ja, dann wären wir am Ende der heutigen Sendung. Also wir hoffen, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie uns hier allen. Danke fürs Zuhören und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein paar Sterne im Podcast-Player, Likes bei YouTube oder wo immer ihr uns auch hört und natürlich auch über Kommentare aller Art. Ja, die heutige Ausgabe der Steuerbar wurde präsentiert von BMD, Kanzlei Software 100% Digital. BMD ist ihr Partner, wenn es um Digitalisierung und ganzheitliche Software für Kanzlei und Mandant geht. Digital einfach genial. So, damit macht's gut, bleibt gesund und schaut zusammen.
1: Tschüss. Ciao.